0: Escuchas escuchas, Imprescindibles. Imprescindibles Un proyecto de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Llego a Colorado en el 2013 Y empecé a escuchar el tema de la marihuana Porque en Colorado se legaliza el uso medicinal de la marihuana en el 2009 Entonces ya había dispensarios medicinales a mi abuelo le da cáncer, entonces optan por la opción de tratarlo con cannabis medicinal y ahí me empiezo a enterar cada vez más del tema. Mi abuelo estaba en Colorado. Entonces, eh, en el 2014 se legaliza el uso recreativo, que ese fue el punto principal de esta explosión de la industria de la marihuana a nivel internacional, porque es el primer estado de Estados Unidos, aparte, en legalizar todos los usos de la planta. Medicinal ya estaba y el recreativo Y es un boom internacional Y de pronto un dispensario Donde compras tu marihuana en cada esquina De hecho al día de hoy hay más dispensarios Que Starbucks juntos Y eso me parece sumamente interesante Porque digo ¿Cómo puede ser posible que yo vengo huyendo De una violencia a causa de la prohibición De las drogas donde está incluida la marihuana Y aquí se vende En cada esquina
2: Sí, esta es otra plática sobre la planta cannabisativa. Creemos que aún hay una confusión enorme en los conceptos y un debate que el gobierno mexicano necesita afrontar. Medicina, sustancia psicoactiva, droga, cáñamo, CBD, THC, comida. Al final, usted decide.
1: Yo soy Lorena Beltrán, soy de Chihuahua, vivo en la Ciudad de México, soy activista y empresaria de la industria de la cannabis.
2: No importa desde qué lugar del mundo escuches la voz de Lorena, Ahí, en tu memoria, están alojadas las escenas de México, antes y después de la guerra contra las drogas. Ya sea porque te impactó de manera directa o lo escuchaste a la distancia. De igual manera, mirando los años que han pasado, recuerdas cuando el primer estado de los Estados Unidos hizo legal el uso recreativo de la marihuana.
0: Un gran júbilo y no solo por la llegada del año nuevo. En Colorado ya es legal la venta y el consumo de marihuana. Y poco después comienzan a venderse ya las primeras bolsitas de hierba en este negocio de Denver. Creo que no voy a fumarlo, sino simplemente voy a marcarlo y colgarlo en la pared.
1: Está trayendo salud a las personas, calidad de vida, está trayendo una economía a este estado, ¿no? los impuestos que se estaban generando. Me acuerdo que el primer año fue una noticia muy grande donde se canalizaron los impuestos, obvio a temas de educación y sobre todo ayudar a gente sin hogares homeless people, ¿no? Entonces empezaron esos recursos hacia allá, porque Colorado, pues, durante el verano se llenaba de gente sin, sin, sin casas, ¿no? Y el gobierno empezó a, a invertir esos impuestos en ayudar a, a la ciudadanía, explotó el turismo, empezaron a subir los precios de todo, pero dije, bueno, esto es, ya es una industria súper bien hecha, están dando, está trayendo todos estos beneficios. Dije, algo malo tiene que haber, no, no puede ser todo tan perfecto, o sea, yo con mi trip todavía de, de, de droga maligna, ¿sabes? Entonces dije, bueno, hay que hay que investigar las estadísticas de los crímenes, a lo mejor, este, del sobreconsumo, de, de, de la adicción a la marihuana, del acceso lo, de los niños a esta sustancia, porque te lo juro, salí, recogí a mi hijo de la escuela y salíamos y olía marihuana por todos lados, o sea, o sea, hasta mi hijo me decía que huele. Entonces eh, también vi una parte muy interesante que mi hijo estando en primaria le agregan una clase extra a la semana solamente para educarlo sobre el tema de marihuana Entonces dije bueno, todo bien, los casos de violencia disminuyeron, el consumo de alcohol y tabaco empezaron a disminuir a raíz del de consumo de la marihuana Entonces eh, me, me clavé Imprescindibles, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero
2: 90.9. Herbolaria, industria textil, mercado negro, gastronomía, medicina, narcotráfico. Sobre esto y más sabe Lorena Beltrán. Su papel dentro de la industria canábica en México es sin duda la de una líder que además ha recorrido distintos lugares del continente para expandir el conocimiento. Y de igual manera, ha logrado reunir en México a los mejores investigadores, empresarios y usuarios que con su testimonio dan fe de las muchas bondades que trae consigo esta planta.
1: Yo nací en la ciudad de Chihuahua y la vida ya pues, siempre ha sido muy tranquila. Es el estado grande, ¿no? Y a pesar de que es el más grande, pues, la población es pequeña. Somos pocos, todos nos conocemos. Pero sobre todo viví mucho tiempo en Ciudad Juárez, en la frontera con el Paso Texas. Yo estudié mi carrera en Estados Unidos, en las cruces Nuevo México, que está pegadito al Paso Texas. Eh, y bueno, pues cruzaba casi todos los días a Ciudad Juárez. Estuve trabajando como reportera de Univisión y, y siempre involucrada en los medios de comunicación. Mi carrera fue en cinematografía, comunicación, algunos cursos en periodismo, en actuación. Entonces pues ahí radiqué varios años de mi vida. Allá tuve a mi hijo. Y pues la vida en Ciudad Juárez, en esa frontera específicamente, de pronto se empezó a volver muy violenta, ¿no? muy caótica, a raíz de, de la guerra contra las drogas, el narcotráfico. Tú sabes, las fronteras es durísimo.
2: No hace falta detenernos en el escenario que trajo consigo la guerra contra las drogas en México, y sería irresponsable asegurar que Colorado se ha convertido en el estado ejemplo a seguir. Sin embargo, hay algunas cifras a las que podemos acudir. Durante los primeros años de la guerra contra las drogas, el gobierno mexicano llegó a destinar hasta 100 millones de pesos en temas de seguridad, siendo esta una cantidad mayor que lo destinado a salud o medio ambiente. Mientras que en los primeros años de la apertura en Colorado respecto al uso personal de la marihuana, el estado recaudó más de 6 mil millones de dólares en impuestos, los cuales fueron destinados a educación, salud y vivienda.
1: Fue tremendo, tremendo lo que ocasionó esta prohibición, ¿no? porque muchas veces creemos que las drogas son las que nos matan, ¿no? las que nos vuelven adictos, destruyen nuestra vida, pero definitivamente la prohibición ha matado muchísima más gente que el consumo tal cual de las drogas. ¿no?
2: A causa de esta guerra, Lorena y su familia deciden abandonar México y comenzar una nueva vida en Colorado. A su llegada, el boom de la marihuana. Mientras que a la distancia, las televisoras, los periódicos y las radios continúan documentando la postura del gobierno mexicano ante los cárteles de la droga. Motivada por la contradicción entre ambas posturas, Lorena se clava en investigar todo sobre la planta cannabisativa y decide que quiere dedicar sus días a la difusión y expansión de la planta. La flor, como símbolo de aquello que queremos soltar y a la vez transformar. En medio de un shock cultural, Lorena se encontró en internet con Charlotte Web Empresa líder en desarrollar una cepa de cannabis rica en cannabidiol, o CBD, un compuesto no psicoactivo, al que se le atribuyen propiedades terapéuticas y se usan tratamientos de epilepsia, ansiedad, psicosis y un largo ETC.
1: En el año 2015, más o menos, yo tenía un año trabajando con ellos o menos, pues llega la familia Elizalde de México, que fue la primera familia en realmente eh, levantar la voz de exigir la cannabis medicinal para los niños porque pues la niña Grace que, que conocemos, eh, muchos conocemos aquí en México porque fue la niña como Charlotte en Estados Unidos, tenemos a Grace en México y llegaron allá en busca de ayuda para poder traer el producto para, para la niña Grace que tiene epilepsia y obviamente abrir este caminito para muchos otros pacientes, entonces eh, pues la, el destino ¿no? me, me llevó a eso y cómo se empezó a cruzar todo
2: el caso de Grace Elizalde como punto de quiebre para quienes no están dispuestos a continuar llamándole droga a una planta. Es en 2015 que Lorena conoce a la familia Elizalde, quienes están dispuestos a darlo todo, con tal de que los más de 300 episodios epilépticos que su hija de 8 años sufre a diario reduzcan o desaparezcan.
1: Conocí a la familia. Elisalde, a través de varios de los directores de Charlotte's Web que ayudaron a llevar el caso con toda la información que requerían para poder tramitar el amparo para la niña Grace, que fue el primer amparo para uso medicinal en México en el 2015, se logró. Entonces, ¿qué significa ese amparo? Que se puede importar por primera vez un producto derivado de la cannabis legalmente para un paciente. No para comercializar ni para importar grandes cantidades para repartir, sino... Era un producto por paciente. Eso abrió este caminito con la COFEPRIS que poco a poco se fue ablandando, entendiendo el tema y gracias a ese amparo se le empezó a permitir a pacientes o familiares de pacientes solicitar ese mismo permiso que se le había dado a la niña Grace. Entonces empezó la importación individual por paciente de diversos productos.
2: Motivada por las miradas que voltearon a México cuando se dio el primer amparo para importar un producto de uso medicinal obtenido de la planta de marihuana y por la demanda exponencial de productos derivados del CBD, fue que desde Colorado Lorena convenció a quienes le enseñaron todo sobre este negocio a visitar México y así medir qué tan grande puede llegar a ser el mercado de la cannabis en un país que se convence en mirar a las drogas como un tema de seguridad y no de salud.
1: Entonces aceptan y, y venimos a la primera expo With en México y ponemos un stand de Charlotte Web y ellos nada más querían como entender a ver cuál era el impacto que pudiéramos tener no, 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 esa expo de verdad fue una locura Nuestro stand fue el más ocupado No dejaba llegar gente eh, La verdad es que salí deprimida de, de esa expo de ver a tantos pacientes Llegar niños en sillas de ruedas Se nos convulsionó un niño en el stand Gente con cáncer Todos amontonados ahí Esperando a que se les diera un producto Cuando pues en ese momento no podíamos Ni ahora, ¿no? Vender absolutamente nada Pero ahí conectamos Con esta gran necesidad y también de que la gente ya se estaba dando cuenta que la cannabis tiene grandes usos terapéuticos y todo lo que estaba haciendo no solamente por la epilepsia, sino por el dolor, esclerosis múltiple, todo tipo de cáncer, eh, depresión, ansiedad, etcétera.
2: El sueño americano no es para todos, y mucho menos para quienes nacieron del otro lado del río. Cansados de la burocracia mexicana, los hermanos Stanley, fundadores de Charlotte's Web, deciden abandonar la misión y mirar a otros horizontes. Todo lo contrario a Lorena, quien desde la primera feria en México dedicada al cannabis encontró en la planta y en su país una misión de vida.
1: Junto con Raúl Elizalde, el papá de Grace y muchos otros activistas, otros papás, mamás, se empiezan a incorporar asociaciones de médicos, de más pacientes entre todos y obviamente asociaciones que están muy enfocadas a la política de drogas, a la legalización de todas las drogas, no nada más la marihuana y empezamos a hacer este grupo grande que ya para el 2017 sabíamos que ya se iba a publicar una ley para el uso medicinal. Se publica en junio del 2017. Para entonces yo ya venía planeando hacer el primer congreso internacional de cannabis aquí en México, que es Cannabis Salud, y eh, se inaugura justo una semana después de que se publica la ley. Entonces fue un gran festejo pero sobre todo es un congreso donde eh, me di a la tarea de traer a, a conferencistas internacionales, desde los científicos más importantes de Israel, de Holanda, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia. Obviamente en México también hay mucho conocimiento, no porque sea ilegal significa que nadie lo ha utilizado, para nada. De hecho, muchos médicos tienen muchísimos años.
2: Lorena pasó de huir de México a causa de la guerra contra el narco, a liderar uno de los movimientos más visibles e importantes para una generación que busca respuestas y, sobre todo, comenzar a mirar a una planta más allá de los efectos ecoactivos que trae consigo. Es así que, desde 2017, el gobierno mexicano volteó a escuchar algunas demandas y comenzó con el debate sobre el uso personal de la marihuana. Desde entonces, la voz de Lorena se hace más fuerte. Reuniones con políticos, activistas, pacientes, empresarios y agricultores.
1: Ya estamos en la preproducción para el siguiente año, donde ya Cannabis Salud no solamente es un congreso enfocado a la medicina, porque siempre fue ese enfoque en los últimos tres años: medicina, profesionales de la salud sentí que obviamente es una gran responsabilidad educar al profesional de la salud porque si él no está educado, ¿cómo vas a ayudar al paciente? El paciente puede ir a conseguir la marihuana y las gotitas y lo que quieras, pero lo más importante es la guía médica y la dosificación. Es clave. Entonces, si estas personas no están educadas no iba a haber realmente eh, ese apoyo que requiere el paciente. Entonces, Cannabis Salud se focaba en, en certificar médicos y ahora ya este año, con esta gran apertura que viene, oh, oh, Ojalá, ahora sí, ya para México y estamos en el ojo internacional porque México al ser el, primer, el principal productor, el mayor productor de esta planta, ...donde también tenemos un personaje que es conocido como el creador de la Semilla, ...el triángulo dorado... ...todas estas cosas que identifican a México con su sello de marihuana por naturaleza... ¿no? ...entonces estamos en el ojo internacional... ...todo el mundo está volteando a ver qué va a suceder aquí... Entonces, ...el siguiente año llega Cannabis Salud con temas de medicina, temas de regulación... ...temas de negocios, temas de inversión eh, y temas muy enfocados también al cáñamo industrial... Porque si bien hablamos mucho de la marihuana, el cannabis para uso medicinal y uso recreativo, y yo creo que la industria del cáñamo industrial es la que va a permanecer y la que va a generar el verdadero impacto económico, social y ambiental para nuestro país.
2: La planta más allá de los estereotipos. Pensar en otras estrategias. Comparar en retrospectiva los aciertos contra los fracasos. Educar. Integrar nuevas alternativas para sanar. Entender que las muertes no son cifras.
1: Es momento de regular, ¿no? Por donde quiera que lo vea uno. Yo tengo un hijo, yo soy mamá, también les puedo decir que no porque se legalice algo significa que va a aumentar el consumo y que los niños se van a volver adictos a esto. Eso no sucede, porque aparte la educación principal empieza en el hogar. Entonces para empezar por ahí hay que dejar de estar apuntando.
2: La historia de Lorena se puede contar desde la herbolaria la medicina alternativa, la política, el activismo, el consumo y el emprendimiento. Actualmente prepara el siguiente Encuentro Internacional de Cannabis Salud y aguarda la resolución de un amparo para que su empresa, Endonatura Lab, comience a importar materia prima y así generar productos con menos del 1% de THC, es decir, productos no psicoactivos. En el mundo de la cannabis activa, Lorena encontró un colectivo de empresarios y e empresarias, profesionales de la salud, activistas, pacientes, politólogos, que como ella, consideran que una planta puede lograr sacarnos de esta crisis financiera y de salud que estamos viviendo en estos momentos.
1: Ya no estamos en esas épocas de seguir estigmatizando, de ponerle clase social también ¿no? al consumo, porque por mucho tiempo hemos visto que se ha categorizado ciertas drogas como la marihuana solamente para personas pobres, este, sumamente drogadictas, violentas, presos, soldados. ¿no? Siempre ha habido como ese clasismo y realmente no es así. O sea, hoy en día yo soy una empresaria, soy una empresaria, soy una mamá soltera que ha sacado adelante a mi hijo, a mi hogar. No dejo de trabajar ni un solo día y no porque consumo me va a hacer una mala madre, ¿no? Entonces igual con muchos empresarios, con incluso políticos que les gusta el consumo de, de la marihuana y cada vez hay más gente saliendo del closet. ¿Por qué? Porque cada vez hay más educación. Ojalá hubiera todavía más, ¿no? Una educación así masiva para ya quitarnos el velo de enfrente y decir, a ver, Estamos ahorita en la mayor necesidad, estamos en un año súper surreal, una pandemia que paralizó al mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Cuando uno empieza a hacer ese análisis y conectar con el sentido común, te das cuenta que es una estupidez penalizar las plantas para empezar, hay que llamarle a las cosas por su nombre, la marihuana no es una droga, es una planta Y está en categoría 1 de las drogas con la heroína, con la cocaína, sustancias que sí han sido procesadas químicamente La marihuana es una flor, es una planta que en cuanto la cosechas la puedes consumir, no hay ningún otro químico de por medio Hay que llamarle por su nombre, es una planta, es un remedio herbolario que está aquí para beneficiarnos a nosotros los seres humanos porque también tiene alimento, la semilla es una fuente de alimento alta en omega 3, omega 6, omega 9 el tallo es tan fibroso que de ahí puede salir material de construcción imagínate cultivando una sola hectárea de marihuana, cannabis, cáñamo, como le quieran llamar una hectárea de tallo se puede triturar, mezclar con cal y sacar material de construcción para una casa de 200 metros cuadrados es una planta que te crece en cuatro meses bajo cualquier condición climática si quieres generar un verdadero impacto social ahí está vivienda para todos que hay desnutrición alimenta a la sociedad con semilla de cáñamo, de cannabis y vas a ver cómo se recupera la gente hay estudios de esto, no es algo que estoy inventando hay estudios científicos, hay data todo esto ya se ha hecho no somos ni los primeros ni los últimos y no se diga todos los beneficios de los cannabinoides que se encuentran en las flores. De verdad viene a generar ese impacto que tanto necesita nuestro país.
2: Gracias a Lorena Beltrán por la entrevista y por contarnos su historia. Mi nombre es Jorge Ceja Morán, yo me
0: encargué de la entrevista y del guión. Mi nombre es Jordi Sindel, yo me encargué de la edición y de la música de este episodio de Imprescindibles. Ceja, las cosas como son, ¿no? Como dice Lorena, hay que ver las cosas, describir las cosas y enfrentar las cosas como son.
2: Así es, mucho que aprenderle a Lorena, también mucho que desaprender viejas prácticas, viejos conceptos y sobre todo una nueva oportunidad para conocer nuevas industrias o nuevos horizontes. Como ustedes ya lo saben, esta eh, sección va de recomendar a otros imprescindibles. Entonces Lorena nos ha inspirado pues, en pensar sobre otras historias o personas, Jordi. ¿Cuál va a ser tu imprescindible esta semana?
0: Mi imprescindible de esta semana es un comediante que ya falleció hace unos años. Este, él se llama Bill Hicks. Se apellido H-I-C-K-S. Y más, más allá de Bill Hicks, sí, él es mi imprescindible. Pero él tiene una rutina en particular que a mí me gusta mucho. Que pues tiene mucho que ver con este tema del que habla Lorena, ¿no? Si buscan en YouTube Bill Hicks Good Drugs. Coincidentally Taxed Drugs Es un video de 17 minutos con 8 segundos Véanlo, les abrirá la mente
2: Mi imprescindible de esta semana será la periodista Anabel Hernández Es una mujer que ha investigado lo más profundo del de narcotráfico O el negocio de las drogas en México Y también por supuesto en Estados Unidos Alguien que ha tenido que abandonar el país como en su momento lo hizo Lorena por su propia seguridad y por la de su familia. Entonces, mi imprescindible es Anabel Hernández y nada, una vez más gracias a Lorena, a Bill Hicks y a todos los que están allá afuera transformando pues el mundo y la industria Ah, para hablando de eso motivos.
0: Sí, 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 de hecho hablando de eso Yo quiero hacer un shout out a Michelle Claverie Justo. La que nos hace las, vo la, las voces De los insertos y los títulos de imprescindibles Ella en algún momento Trabajó en gobierno, de hecho Abogando por los derechos de usuario
2: Buenísimo Jordi Gracias a Michelle por la ayuda en las voces. Por cierto, Jordi, agradecer a la Deutsche Welle, a la DW en español, por el audio que hacía alusión a la apertura de la marihuana para uso personal en Colorado. Y nosotros nos despedimos, donde nos encuentran en redes?
0: A mí me encuentran como arroba Jordi Sindel.
2: A mí como arroba Ceja Morán. Cuéntenos, por favor, qué persona o qué historia es imprescindible.
1: Además de imprescindibles, escucha Frecuencia Disruptiva, el podcast sobre la industria musical de Ibero.2.